0: 欢迎收听《制作多情》，我是小王，我是小赵。这是一档闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红。今天是二零二零年八月二十二日，星期六。墨尔本进入第四阶段的这个封锁已经有了三个多星期吧。今天呃，气温只有七度左右。然后就我们看一下这个下着雨的这个。下午录第一档播客，标题叫《开播在墨尔本宵禁时》，标题还没有决定好吧？啊、哦，<笑>对，我觉得可以跟大家介绍一下墨尔本目前的这个限制。呃，目前的限制呢，首先是一个宵禁啊，也就是晚上八点之后到五点以前这段时间是宵禁。宵禁这个词听起来就有点可怕
1: ，对，人生这个遭遇宵禁，竟然不是在这个极权主义国家的某国，而是在号称这个。自由民主的这个这个澳洲也是没想到。嗯
0: ，此外呢，还有就是啊、呃，限制我们每天出门锻炼的时间，只能出去一次，而且不超过一个小时。还有就是限制购物，每家就每个 household， 哪怕你不是一个家庭，可能是合租或者有些是一个大房子里面分租了好多呃留学生这样的情况的话，一个 household 也只能有一个人出去购物，嗯、每天最多一次。嗯。嗯， um, 购物和运动都不能超过这个住所的五公里半径范围。嗯， um,
1: 嗯，可我觉得可能国内没有概念，国内可能觉得说哦，那五公里那你能够就是去好多地方了，因为国内密度密度大嘛。但这边其实你看，就是你五公里的话，对于一些住在比较偏远的地方人来讲，就是我们现在所住这个 South t o w e 它还算是一个就是比较繁华的一个地带。但是像住在。然后像我朋友家五公里的话，那真的没有,有一个生命线的。对，没有、嗯、没有什么选择的，嗯、所以对对对，大家出行的限制确实是有有
0: 很很严格的一个一个一个措施。嗯，然后现在如果是要开出这个五公里范围，或者是要在宵禁的这个时间段要出去的话，你一定是要有呃 permit， 就是一般来说是工作的话，嗯、雇主会发一个 permit， 说你这个是必须要在这个时间段要出来工作的，你才可以啊。呃自由的自由的这个这个活动，对，嗯嗯，哦，还有就是那个戴口罩的问题，对，现在是强制强制要求在户外戴口罩。我觉得这不不不不是口罩，就是面部遮盖物了。面他大街上戴围巾走走的人也不少，也有也有，嗯嗯，就跟其他的这个西方国家比的话，这还是一个比较严格的。哎，欧洲不是早就要求戴口罩了吗？不是很清楚，啊，但是美国肯定没有
1: ，美国美国可能是没有。嗯，等于说拜登不是说那个他当选了之后要求偷偷要求强制戴口罩，<那>这个是怎么样的一个一个<那>一个竞选策略？嗯、反正就是因为疫情的原因吧，然后因为不是因为疫情的原因，只是因为限制的原因，然后所现在就有大块儿大块儿的时间是待在家里边儿，就是不能出去。然后，呃，我个人是已经进入了一个，就是觉得可能他对我的心情影响到我，都不太想看，就是应该说是电视这个东西已经不太能够吸引我。然后我们可以找找一些有意义
0: 的事情来做，然后觉得这是一个好的契机，可以开始。其实我觉得你好像你的精神状态还是有有那么发生过好几次类似这样的小崩溃啊，比如说呢？<笑>第一次大概是我记得是在三月初左右的时候，嗯，呃，因为一月二月的时候我们都是在关注国内疫情，然后更多的是担心国内的这个亲人朋友他们好不好，嗯。嗯嗯，但是在二月底三月初的时候呢，就是澳洲这边的输入性病例就是慢慢多了起来。嗯，所以有一次我记得你是说，嗯，感觉心情抑郁，嗯，决定就是再也不看这个疫情相关新闻，不刷 t w 不上新足记。对对对，有那么可能几个星期吧。嗯，他对人的精神状态肯定肯定是有影响的、啊。然后就觉得说
1: ，我现在是说想要找一些有意义的这个事情来做，而不光是说除了这工作之外，因为我们。就你也在家工作也五个多月了，我也在家工作也五个多月了，就是，就是觉得每天就对着电脑。你以前比如说以前玩不在公司上班了，回来上这个打开电脑我在上冲浪，但现在就是说我、嗯啊、我打开电脑可能也就是觉得跟工作没什么差别，因为环境是一样的，就有时候还会不自觉的就是
0: 开始工作。那我们可以谈谈这个 work from home 这件事情，我觉得可能。我身边没有，就今就算是今年疫情，没有像我这样几乎是半年时间一直在 work from home 的。国内的朋友是他们从过年以后，然后到三月中下旬之后，基本上国内逐步解禁，他们可能有两个月左右。美国呢？美国的话，我感觉我感觉美国他们的这个自由活动的这个、就出门活动的自由还是比我们要大。嗯嗯嗯嗯嗯，他们没有这么严严格的那种措施。对，然后欧洲也已经解禁的一段时间了嘛。嗯，虽然现在我我昨天看新闻说说巴黎还是有呃法国有日增四千多例，就是也算是开、啊、开封就是解禁之后又是一个新的高潮，但是他们还是在一个解禁的状态中。嗯嗯嗯，是，所以可以谈谈在家工作六个月这种以前想也没有想过的这样的状态有什么？ Pros and cons， 就你觉得 work from home 的好处、坏处，嗯嗯、还有哪些让你觉得意想不到的地方？好的地方当然是就是你不用花通勤的时间去公司嘛。嗯，不过其
1: 实对于我来讲，我觉得还好，因为我是属于走路上的吧，所以对我来讲是每
0: 天的一个运动量的一个保证。而且因为你<勤>你上班的时间比较自由一点，对对对对对。但<的>但对我来讲，一个最明显的这个好处就是睡眠时睡眠时间得到了保证。啊，对，因为你上班时间比较早，对对。那其
1: 实呃不好就是说，我觉得上班时间变长了。对我来讲，啊，我我比如说我正常的时候，我可能是十点到公司，然后你中午可能我可以午休，下午大概六点钟可以走。你 work from home 之后，就是你上班跟下班的界限你变得非常模模糊。起来吃完早饭。你其实就可以开始工作，然后一直到中午，可能你也不知道什么时候就是固定的时间去午休。然后下午，因为你不需要回家这件事情，原先用在通勤的这个时间，就变成你的工作时间
0: 。对
1: ，是工作的时时长就是拉得更长了
0: 。实际的工作时间其实是变长了，因为在公司的时候，像我们的话，还会去泡个咖啡、倒个茶、吃个水果，嗯，然后再在,在这个。嗯，厨房的时候其实就遇到同事就会跟他们聊天，嗯、这时候也不会心里不会有什么所谓负罪感。嗯、但是现在的话，如果我离开电脑时间太久，我就会担心有人找我。其实，在公司，我不知道这区别是什么。那公司大家知道，你肯定今天是来上班了。嗯、那我现在说说看我有什么方面的缺点吧。就我 ，What came to my mind， 就是这个肩颈的健康。嗯，因为这可能是我自己这个判断失误。当时三月份说要我 o r k home 的时候，我就觉得那可能就跟国内一样，两个月就会接近。嗯、我不想去投资一个，嗯，一方面也是因为空间的这个举措，我也不想投资一个几百块钱的写字台，或者是那种比较好的椅子啊什么的。嗯，就是弄了一个搞搞的像一个怎么讲、嗯、make shift work station 的感觉。那
1: 可能是因为你现在出出租的这个房子。
0: 你要是自己放，因为可能对，但当时就是，比如说 Aldi 出过那个一个 stand up desk， 嗯，当时我犹豫了一下，我觉得不用买了吧，嗯，因为可能当时就觉得很快就会恢复正常的。嗯，就没有买，结果没想到墨尔本就是这么的不争气，然后就进入第二轮，现在这样已经五个多月了，就我我会觉得嗯不太舒服，嗯，但是现在会不会去买呢？好像也不不确定，对你觉得你可能，我觉得现在有可能会买。一个一个原因是，之后就算是一切都恢复正常了，大家还是会有一星期有一半的时间在家工作，很有可能是这样。因为我听说我们公司其他的 office， 因为在澳洲的话，现在只有墨尔本是情况是比较严重的嘛，其他的城市基本上都归零了，嗯、哪怕悉尼都已经很少的案例。但是他们都恢复正常上班了之后，他们还是每天只去公司一天。哦、oh. ，百分之八十时间还是在家工作，哪怕他们像 Perth、嗯、嗯 Brisbane、Adelaide 都已经恢复正常。所以我想说，如果未来是这么一个趋势的话，那我在我投资一个嗯好一点的桌子或者椅子，也许也是好，也是划算的。嗯，那你会投资吗？呃，可能会吧。OK， 嗯，要看有没有合适的。如果说今天奥迪、e、再做那个 stand up desk 的这个促销，我就会买了。OK， 嗯，但其实我自制的那个 stand p desk 确实可以的呀。对，是可以的，但这个的话，我就需要那个鼠标有点不太舒服。嗯、对,对,对，对、嗯，对，对，对，嗯嗯，这是我可能第一个想到的就是这个。倒倒不是说是工作时间长短，慢慢的我好像有一点调整。一开始刚上班的时候就觉得，好像去去喝个茶、喝个咖啡都是不太好，会被被别人觉得你不在 ，you not available 这种感觉。那、嗯、因为在公司里你不会有这样的嗯罪恶感，在家里工作上你就会有。嗯，反正我是有了。但是现在我就不会，我现在每天就是固定那个时间要下午茶，就是下午茶，所以可能就是也习惯了这样一个 work from home 的节奏。呃，我觉得可能未来啊，就是
1: 其实其,其实都不一定是未来，就是已经已经发生的事情，就是很多公司他们都都支持员工就是在家工作嘛。嗯,嗯，如果说公司有各种各样的这种政策跟措施以及硬件条件，能够。支持说，就是所有的员工都可以就是在家工作的话，其实可能是很环保的一件事情。但是我觉得可能是因为我自己的工作性质的原因，因为我们这种类型的公司，你如果不是做线下这种面对面的，其实在体感上面会有一定的影响。在我们这个行业的这个特殊性来讲的话，就是还是希望能够尽早这个恢复线下办公。我自己这个 job 这个性质可能说没有那么需要，但是你保持以一些跟同事之间的这种沟通，就会降低一些沟通成本。嗯，就是我觉得你的工作是因为你每天都要开很多会，你要跟比如说你的客户、不同的客户打交道，所以你会有一种 you're connected to the world 的感觉。嗯、但是像我的工作呢，就是很很很大一部分时间是自己在在前面写策划，然后顶多是发邮件啊，自己琢磨，对自己琢磨。所以我我其实跟这个世界有一些脱节。虽然我并没有很很热爱跟这个世界产产生联系，嗯、但是就是、嗯、因为我的工作不能让我感觉跟城市连接在一起。所以才会就是更加向往这种在现实生活中能够能够出去走走，有没有什么你意想不到的事情？就是我可能拿了大概三个月的这个这个打折的工资，然后那 job keeper 这算是意外加薪，对意外加薪，感谢政府，感谢纳税人。对，但是问题是这 job、就是、keeper job keeper 他最终我觉得买单是我们来买，嗯，是的，所以你只、就是。只是说，可能你将来要交更多的税，然后让你今天显
0: 得你自己拿钱就是多一点。你其实此处插入一个关于 Job Keep e r 的小科普，就是澳洲政府的一个疫情期间的对企业的资助，呃，基本上满足这个呃营业额下滑百分之三十，他就给这个企业里的呃全职员工吧，嗯、呃，补贴每两周一千五一千五百块钱的这个 Job Keep e r Payment， 所以对于很多小企业来讲就是留职津贴，对救、嗯、命钱。之前。听一个合作伙伴讲说，他们公司二十几号人拿了二十几号人 drop keeper， 嗯，哦，
1: 那就这个政府出出去的这个这个血真是不少。嗯
0: 、小王做做税务会计，肯定对这个更加深有体会，<笑>没没没少为他操心。我去年差不多这个时候去去欧洲玩，然后在意大利买了那个一个摩卡壶，当时只是一觉得挺好看的，然后呃一直想拥有。啊、回来之后也并不觉得自己会频繁使用它吧，可能就是周末心血来潮的时候，或者有朋友来的时候想用用它，结果没想到就 work from home 了。然后我们家也没有其他的咖啡机，也不想去购置说大建，嗯，大建家电，所以就一直在用那个摩卡壶，已经就是成为基本每天都使用吧，嗯。就摩卡壶，就是、摩摩卡壶操操作得,得当，它煮的咖啡其实还是不错的。对，所以，我成为了现在我觉得成为了性价比很高的一个呃旅游纪念品。你把它归类为旅游纪念品吗？<笑>嗯，对。好吧，<笑>可是旅游纪念品<笑>在<笑> South m o u Market 就能买到了。对，但不管怎么说吧，反正就是成本三三十几刀，三四十刀左右。嗯。另外，我觉得其他方面的影响，可能就是相对来说减少了一些消费。比如说采购衣服啊、化妆品啊，这消费现在就觉得没有必要了，因为每天都是穿居家服，然后也不需要化妆，皮肤都改善了。现在好像其实也已经习惯这个 stage for lockdown。了。就是我昨天晚上我突然回头想一想，说原来在五月跟六月这将近两个月，应该说是五月初到七月中旬，嗯，两个月的时间，我们还有过短暂的。自由的那两个月，嗯、相对自由，应该是从五月下旬开始吧。是我记得是母亲节过后的那个星期一，五一是五月十号。对我上朋友家去聚会是五月三十一号的事情，就是就是五月差不多五月中旬，五月上旬、中旬开始，一直到七月中旬，第二波疫情来嗯来袭，我就已经忘了说哎，那那两个月里面还做了不少事，还去摘了栗子，还去了这个 Half Moon Bay， 这些在我们的 Vlog 里面都可以看到。哦、oh, ，对对对对，对对就觉得几乎都忘了有有有这样一段自由的时光。我倒是没忘，但是
1: 就是觉得，即使在那个时间段，我们也并不是说完全的可以放心的，因为限限制还在那儿。然后，因为政府是逐渐的放放松这个限制的嘛。然后，在整个限制并还没有到完全放松的时候，突然就发现了这个第二波，然后就开始宣布第四阶段的这个
0: lockdown。我们这边其实是从三月三月中旬，我是从三月十五号开始 work from home， 嗯，到现在已经五个月有余。我应该是三月二十一号，我比你大概晚了、嗯、晚几天，晚一个星期左右，好像。嗯，对。<是>除了中，就算是中间这段开呃解禁的时间，我们也没有完全的回到回到办公室去工作。<有>我回我回去了，可能有个四五次吧。我
1: 应该回去了两三周，一个月的样子吧，差不多。嗯，整个六月我应该都是在。有有回公司，嗯，但是后来就不是每天都去，可能每周去过什么两天的样子。而现在进入第四天之后，我整个人我我个人的情绪是，我觉得是还是确实是有受到影响，因为那天不是新闻里面的讲嘛，就是 the curve has been f l a t t e n e d 但是大家的这个 mental health 是非常就是变得很无辜我其实我是一个挺宅的人，我在家里没有问题，但是我想出去的时候我要能出去，而且我觉得我每天应该有一个。出去的这个动作，但是宵禁这件事情，各方面的限制我们的人身自由。<笑>哎，对，对于不在墨尔本的同学的话，那个大家不要担心啊，我们这个人过得还是比较健康的，就是说精神方面受到了一些这个损伤啊，我个人是非常的不开心，我的 mental health 出现了 issue， 要不要 call beyond blue？ 不是 call are you ok 吗？都可以吧 a n y w a <Anyways> , y l i f e l i n e 对吧？就觉得深深的感到了一种。你生活在民主自由国家，应该享受到的民主自由被
0: 剥夺掉的一种不快的一种一种感觉，我很不快乐。其实我我们我倒还好哎，哦，我的不快乐是在于我不能出去这个 day trip <花> road trip， 因为这是我周末喜欢干的事情，就是开车出去到一个没去过很远的地方，嗯、哪怕开车两小时看一看风景，才二十分钟就回来的那种地方，我也觉得挺开心的。百街护理嘛，我就是喜欢这个到处走，<笑>但现在就被限制在这个五公里半径之内。嗯呃，虽然我们这个区我自己也挺喜欢的，附近有几个公园也一直觉得是百看不腻的，但是总觉得还是有点单调。呃，不高兴吧？好在这个现在好像疫情已经被控制住了。对，从最高峰的八月初的时候每天七百多例，六七百例，到最近一个星期都控制在两百例。左右，近这两天都是一两百例以下，所以希望是可以按时解封，嗯、按照呃原计划是九月十三号可以这个 stage four 结束吧。但是好像昨天州长说，嗯，要把它控制在这个比较低的那种两位数的病例，它才会有这样一个解封的动作。嗯，甚至是个位数的病例。对，那是我觉
1: 得是看跟谁比。当时最麻烦的时候，大概每天好几百例的时候，那时候
0: 给给给家里打电话，然后我爸还说，哎，你们那儿虽然。看起来几百亿，但你们跟美利坚比起来还是……对我也是被我这个身在美国的那个朋友所嘲笑，就觉得我们大惊小怪。而且我觉得还是要看人口比例，毕竟墨尔本只是一个大概五万例左右的五百万左右的人口，
1: 嗯、那他
0: 这个病例你不能把它去跟纽约比，对吧？嗯，嗯所以嗯,嗯，那解禁之后你想干嘛？解禁之后、嗯、吃一顿对，前两天还聊到这个，可能说是想去。来一顿，来一个龙虾意面吧，<笑>毕竟今年也获得了龙虾自由嘛，对啊，嗯、最昨昨天路过那个咱们附近的一个啊烧腊饭店，还看到龙虾是大概八十九元一公斤，就是可以消费得起八十九到一公斤了。嗯，
1: 对，你们的消费标准可就是高啊！然后我们这种工薪阶层还是吃龙虾意面算了，我还是吃一个小龙虾吧。<笑>这这段时间就是自从限制以来，小王他自己家也没回，然后一直就在。小蔡，我们这个租出租的这个房子这边住着，然后我们天天算是打打条条。这个限制会给人人与
0: 人之间这种相处带来什么改变？我觉得周一到周五其实还好，因为要工作嘛，所以基本上从早上九点钟到晚上六点钟这段时间，就跟平时其实跟嗯、呃、有这个疫情之前差别并不大。不能这样讲，其实还是。有挺大的，因为要准备饭。以前的话，<笑>对，对呃，以前就是周末，特别周日吧，可能一整天都在厨房里面忙。下一周要带带饭的这些食材，嗯，但是周中的时候就比较少的会在厨房里忙活。现在每天都会要思考说吃什么，当然我们还算是比较简单的。啊，对，我就觉得说，如果你要住在家里的话，你可能不需要去操心这些事情，因为现在自己独
1: 立在外面生活，作为一个上海妹子，我觉得这是非常不容易的，离开父母。
0: <笑>对啊，所以你现在应该也算是成长了，是周末的话，感觉就挺奇怪的，有种感觉，就是因为以前周末，我我说的是那，我说的以前就是以前 stage three restriction 的时候，它不限制你呃出去运动的时间距离。那周末我我们可能会就是出去走很长的一段路，就是啊对，挺久的，啊、<对>一天我可能半天的时间在外面的，或者逛逛啊，或者怎么样的，嗯。回来，那周末也过挺快的。现在就是周末也只能出去每天一个小时。那这一个小时在一到五的周一到周五的时候，你觉得还还行？但周末他们觉得真不够，嗯，整天真的是从早到晚的。然后像像我们就是可能就看电视吧，剩下来的时间，对。对而且我们现在就电视。基本上周六又是我们的这个综艺节目的洼地的那种感觉，<笑>因为我们现在每个星期的这个综艺排班基本上是从周五开始吧，就周五晚上是看《乘风破浪的姐姐》。我必须要说的是，在六月底那个时间，那个呃，因为我的工作性质关系，六月底是非常忙的，然后又是疫情，在家就《乘风破浪姐姐》，不管她后来被别人骂到。怎么样？他的那段时间是我每个星期最期待的这个两个小时。嗯，周五晚的快乐可以持续好好多天。对对对，所以周五晚上是雷打不动的姐姐之夜。然后周六呢，现在就是没有节目。之前是看《向往的生活》，周日是乐队夏天，周一这个姐姐家长版，周二姐姐会员版，嗯、<笑>周三又是一个没有节目看的一天。然后周四是看脱口秀大会，虽然最近几期也不好看。嗯，对，对所以 anyway 就想说的就是周六周日也没有那么多东西可以看，然后电影又觉得你要看个费脑的吧，你就得集中精力两两三个小时，嗯嗯，然后就可能看一些不用怎么动脑子的电视剧吧，嗯，然
1: 后我觉得我们这种不太具备营养的这种精神消费，看综艺啊，或者是看一些不太动脑的这种电视剧，我觉得也是因为可能因为这种这种限制，我没有那种想要去深入的动动脑子去思考，比如说社会啊，或者是什么什么。艺术性啊，或者是什
0: 么的这种欲
1: 望，我没有了
0: 。但是我们最近不是还看了《死魂灵》吗？《死魂灵》是三四周之前的事情。呃，《死魂灵》之后，我们就是看了《灰猎犬》《灰猎犬号》《灰猎犬号》之后，看了这个《Das Boot》《Das Boot》从海底从海底出击。对，这是我们最近看的非常少的一些，还不是那么无脑型的这个。嗯，啊，素媛也不是作品对，文艺作品。嗯。
1: 疫情让人就是让我本人这个就是
0: 治愈啊，然后小王可能还好,好，小王这个毕竟是一个沉迷于工作的一个人，<笑>周一到周五我基本上没有闲心去去想这些事情，对，所以就只需要熬过周末。现在周末是需要熬过去的，嗯、因为真的是没有什么深刻，所以我们就开始播客。对，哦，对，还有一个原因就是因为八月八月七月底的时候呢，小赵他立了一个 flag， 说八月这一个月他要不吃零食，嗯，不吃不吃蛋糕，所以在这个。Lockdown 第一阶段给我，至少是给我吧，带来无限欢乐的这个烘焙这个事业呢，我只能暂时搁置一边。整个八月都不能烤蛋糕，所以本来周末那个弄个蛋糕就半天过去了嘛，再弄个什么东西又半天过去了。现在就是又没有这方面的呃、嗯、欢乐了，就更。但你今天中午还是花了很多时间做午饭。对，今天中午吃了是，呃。蒜蓉蒜蓉粉丝蒸扇贝，韩式辣炒<式>五花肉，还有这个小赵做的剁辣椒蒸牙白，剁辣椒蒸牙白。芽白做饭是一个能够让我放松的一
1: 个一个事情，就算是周末的一个消遣好，小王，你为什么想做播客？你是从什么时候开始听播客的
0: ？应该是在大学，可能是在大二、大三左右，大概是在零九、零八、零九年前后吧。那个时候就是因为呃，在 iTunes 上面。因为那时候还没有 Podcast 单独的这样一个呃软件，然后都是在 iTunes 上面可以订阅一些呃，我记得当时比较火的就是 TED Talks， 然后也可以订阅一些美国的新闻或者是一些 NPR 的节目，嗯，嗯、呃，那个时候开始听，但是当时的播客还不是现在这种就是独立博客，很多都是依附于电台、呃、电台或者是传统的一些呃传媒的电视台也好，电台也好。
1: 就那时候播客其实好多都是那种他们比如说 on air 播出的节目，然后然后对，然后录音，然后等于是个回放的一个功能。对对，跟现在肯定还是有蛮多不一样。但是呃，那
0: 其实当时还蛮早的，那个时候中文播客非常的少。嗯，对，应该是挺少的。我最早听的中文播客是反播吗？反播听过一些，但是跟着追的可能会是叫有的聊，它是一档科技播客。Okay. 现在的这种，我
1: 我觉得今年的这个播客的这个情况，其实跟五六年前应该也是不一样的。我听播客最集中的年份，应该大概是从一三一四年开始，那个时候应该是李如一的那个
0: i P N， 对 i i N 就是最猛的时候。嗯、你听 i P N 整个是都是被我安安利出来，还是说你之前就知道，然后你没有听而已？呃，之前是秦燕同学给我安利了，他一来你要这样把人的名字讲出来。<笑>嗯，他他先给我安利的，他一来了我知道有这么个 IPN， 之后是你你向我安利了，嗯，博物志和我觉得你没有向我安利博物志吧？你是向我安利，你是向我安利的地下观，对，对嗯，那你自己想做博客，大概是？这一想法应该是过去两三年以内吧，就是<笑>觉得自己有一些，就是电台 DJ 曾经是我的一个。梦想职业之梦职业之一吧。OK， 嗯嗯，嗯就可能比较比较喜欢自说自话啊、哦，自说自话。就那时候在在写日记的年代，初中小学初中时候，那时候还有一段时间，我自己把不写下来，然后把它那个录到写到磁带里，就是自己对着家里的这个收音机，然后啊、哦、讲话，然后把自己这段话录下来。三年级回头再听三年级甲班王各贤是吗？嗯，不是，那个是六年级。后来就是在读高中的时候，是校广播台的一档节目的主播。哦， <Wow. S 1> 但之后就没有再嗯做过类似的事情了。那其实我觉
1: 得博客真的是一个创作门槛其实非常低的内容创作一个形式，就是跟写博客相比，跟拍视频相比，然后跟作曲写歌什么相比，它其实
0: 门槛非常低。其实我觉得，嗯，它跟拍视频相比不一定。这个我们这次做完之后看，因为有可能这个剪辑难度还不亚于，呃 ，vlog 的剪辑。拍 vlog 的话，因为它除了你的内容之外，它还有一些画面呀、啊、什么的。就哪怕你这个事情是本身是很很无聊的，但是可能画面美，或者那天，嗯,嗯，天气好，风景美，哪怕你就是拍几个静态的东西，嗯，啊、呃，也会有人看。嗯，但是播客，因为你就只有声音。所以你要是说的东西是没有特别吸引人的话，嗯，就很难有它存在的价值。我觉
1: 得我觉得吸不吸引这个事情，其实嗯，那天听节目说中文中国有什么一万档这个播客节目，嗯，嗯但是他，我觉得在头部的那些不是以他们内容多么有用或者是有趣这件事情来来决定的，它其实是跟主播你自己你讲话是不是招人喜欢。就是我们今天播报墨尔本这个疫情，我播报跟你播报，或者是跟墨尔本的另外某一位博主播报，其实是不一样的。就是他喜欢你的讲话的方式，然后嗯，这个人吸引到你。主播
0: 在在整个这个播客节目占的这个比重，我觉得比内容甚至还要更重要。当然，也要取决于他是闲聊向博客，还是一个有一些知识传递的这种博客
1: 。你听过日坛公园吗？呃，我 overheard 过一些、哦，就是我听的时候，你听到了一些没？<笑>就是呃，我觉得日日谈，它就是。他其实也是形象，想的，就是我我知道了，同一个人去不同的这个这个播客节目的话，其实他就是跟他跟某一个主播聊的可能就是更好，比如说他跟日谈的主播聊的可能更好。那小赵，你是什么时候开始想做？五一四年的时候开始想做播客，因为那时候我还在媒体工作。我觉得一四年的时候应该是，呃，老板那个时候就说他想要，就是在老板提出这东西之前，我我我其实就就就想做，因为那时候自己听的听了很多嘛，然后当时真的是觉得。嗯中文播客圈没有几个能拿得出手的播客，不是说他们做的有多好，而是真的是没有什么人在做，你没有太多选择。那年的时候，老板又说啊，那我们那个明年去弄一个电台这样一个形式。然后在当时大概一四年，像十月、十一月的时候立个 flag， 说明年要做一档播客。然而啊，因为一些原因，然后一五年其实我也离开那媒体公司，所以就就
0: 一直没
1: 有做。我们俩聊脱播客事情应该也不止一次吧
0: ？对。我刚刚翻出就二零一六年的聊天记录，小赵说，二零一六年九月十三日，小赵说，改明儿咱也一块聊个两块钱的，而且当时连这个播客的题目都已经草拟了三个了，是吗<吧>？但是愿闻其详，嗯，这个相互学习，相互学习是哪啊？对对对，湖南的湘跟上海的沪，对吧？相互吐槽，还有叫惜墨如金。悉尼的西，墨尔本的墨，因为当时小赵还在悉尼，但是可能那一次之后，后来就没有再具体了解过这个事儿。然后我的一些提议就被小赵无情的驳回，因为当时我我现在还是记得，就是当时我在问你的时候，我说为什么想要做这个东西的话，如果你要是
1: 看重它的商业价值的话，我我觉得就是将它变现是很难的，哪怕今天我们做这件事情，并不是说觉得我们做这件事情能挣钱，就是我们当时还没有合租。然后呢，你如果让两个就是工作的这个半径和生活的半半径并不交集的。两个人在一起录播客的话，其实你要在中间投入的这个时间跟精力是非常多的。如果说你没有一个商业价值在里面的话，我觉得在当时来讲的话，我觉得可能并不值得去做它。那嗯、呃，为什么现在有突然想做呢？就疫情嘛，关在家里面呵呵没有事情干。你看我们今天的标题是什么？来朗读一遍：开播在墨尔本宵禁时，因为这个疫情的原因呢，就是我本来想要在，就是我工作上本来想要在线下做的这种这种活动，就转到。可能线上，所以我在七月的时候，七月中下旬开始嘛，然后就每个周末其实都有在跟一些以前的同事也好、朋友也好，包括小王也在这个啊、呃、里面参与了，就是线上的一个访谈。我我是通过这种访谈，然
0: 后才重新就是觉得说，哦，就是我们来录播客这件事情，其实是是可以操作的。对，我想说，这这是一个很重要的一个契机，就是因为有这次活动才。我可能也是感觉到，可能是因为最后有一期你采访了一些特别有趣的嘉宾，然后觉得说，对对对嗯，闲聊向的节目是可以做，不用就是有特别重的功利心，说一定要红或者怎么样，对，一定要一定要出圈，对对对对对，对不需要，也是给就是留下一些思想碰撞的火花。<笑>毕竟那种名字起得很好，你点进去一听，全在那边瞎扯淡。他都上能上，我们凭什么不能上？有些就有些节目确实他请到一些还比较大牌的明呃，不是明星吧，就比较大牌的人物，特别是在这个文艺青年的圈子里面啊。你在不不点名批评那档节目，我听出来了。有有一档邀请了那个傅真，对我知道，我说就是那个，你有听吗？我听了呀。啊、呃，就是太无聊了，太平淡了，<笑><对>太平淡了。对，呃，还有一档是请了罗贝贝。那一档也不是说聊的特别的精彩，啊、还可以了。罗威威那边比比傅征那个好一点是吧？对，傅征那个
1: 就是，嗯、我真的觉得是因为那主播他讲话太着人演，感觉就是在念稿子。然后，嗯、然后傅征可能也像是他可能也是呃提前准备好或者怎么样，然后在那边对打。然后他打的其实也没有很有趣，嗯，平平无奇。对
0: ，所以,所以在小宇宙上听了一些之后，觉得我自己可能还是比较喜欢，嗯，说科技类。创业类那些主题，因为他毕竟会聊一些我觉得我不了解的一些领域的东西。嗯
1: ，我跟小王可能不一样，因为我听播客的口味我其实挺喜欢听斜那类的播客。我最喜欢的播客之一是《跟你说结婚》。我觉得我身边的朋友听播客其实不是很多，
0: 对吧？除了你之外，我不知道还有谁是重度播客用户。我觉得我这两年听的比较少，一方面也是时间，嗯，没有什么时间嘛。嗯，也一方面我觉得也是因为好的作品欠奉，比如你看这个《陛下关》已经。我觉得我们在第一期里面一定要 cue 陛下关，一定要 cue 陛下关。对对,对对对对对对，因为没有陛下关就没有今天这个画面。什么画面？<笑>就是一起拍录博客这个画面。不至于吧？你是这么被 inspire 到吗？嗯。Um, 不不仅仅是
1: inspire 了，还有一些其他的一些。OK， <对>那个如果叶边能够听到我们这期节目的话，这肯定是不可能啊！叶边，我们两个是非常仰慕你的。<笑>对对对，也不知道你死到哪里去了。我,我,我不知道
0: 你有没有做过这些，反正我是 google 过叶边
1: 很多次。哦，<笑> oh, 对，我也 google 过叶边。我作为一个，我,把发我们作为一
0: 个这个呃、嗯这个 uh, 一个知名 stalker， 对吧 ？OK，
1: <笑>嗯，小王极极极为擅长此道。好，觉得我们可以讲一下，我们这播客大概会讲什么？你是说这
0: 一期吗？还是这一个播客？就是这一个播客，我们打算把它做成什么东西、啊？我觉得我们会有相当一部分是侧重澳洲本地或者墨尔本本地的一些内容来跟大家分享。可是有什么可分享的？它是这么村的一个地方，三十年也没有什么变化。它、哦、也有一些这个本地活动啊，现在当然什么都没有了。嗯，文化活动、体育活动、社会活动。呃，当地的本地的新闻、政治类的 o s p o、嗯、小达人上
1: 镜 ，Not interested， <笑>对吧？<笑>那我们之前没有 r e 过这个内容啊，这不是我所想的。我所想的
0: 就是一个，我们最近啊看了什么啊，这也、个、可以，这也、个、可以。<么>这里就是非常像我一个比较一个我比较喜欢的澳洲的播客叫 Chat 10 Look 3。嗯，他们就是聊两个主播聊自己最近读过的书、看过的电影、电视剧、听过的播客。啊、呃，去过的话剧这种现场演出之类的。问题是，人人家这两个主播本本身就是 K O L 啊，对对对对对，他们的品味是
1: 就是代表着一个 standard。嗯，对。但是我们两个是什么咖
0: 呀？就是可以聊一些嘛，就是普通咖 ，nobody 是吧 ？nobody 对对。还有就是我们两个肯定也是能力有限，这个涉猎有限，所以肯定会请一些我们认识的有意思的朋友来聊聊天啊，对，聊天对对对对。所以这它是一个闲聊向的博客。嗯、就是聊聊边缘人，我们这些对边缘人的乡愁啊
1: 什么？边缘人的乡愁，然后让我们这些俗气的这个品味，俗气是打引号的。认识我的人都知道，我可不是一个俗人。小王的白眼现在已经翻到了天上。<笑>嗯，最近我们反正基本上都在看综艺啊，要不聊聊昨天我们刚看,看的姐姐？什
0: 么？<笑>这部分也没有蕊 e 没有蕊 e 啊。Uh, 我觉得姐姐看到今天我印象最深的一次表演还是那个 freaky boom freaky boom freaky freaky boom。对，小王现在已经手舞
1: 足蹈了起来。<笑>对，但是其实昨天晚上我我我们就这个话题讨论过了，就是小小王他昨天看完了两个表演之后，他当时的评语是说他还是喜欢比较炸的舞台。然后我就当时我就我就问你，我说什么？我说什么是炸？就是为什么现在这个重新定义女团变成定义了，说就是非此即彼，你不是甜美系的，就一定要搞成自己好像像像的男团，或者是怎么？这样其实也是一种矫枉过重的一种判定，对吗？嗯，到最后他们那个三立他们那团上了之后，他们是有那种女性的那种柔美在，就是事实证明他们还是拿了全场最高分
0: 。对，就是这么干的吗？<笑>我就是没有没有想到你今天要要聊这个陈芳姐姐这个事情。没有啊，我们只是说要聊一下我们最近看的综艺嘛。主要是姐姐。那么看了这么多期，请问你最喜欢的姐姐是哪一位？可以不说，可以不止一位啊。就是你比较喜欢的那么几辈吧。就是看到现在，我反而觉得我没有那种特别喜欢的。就是一开始，因为当然我带着
1: 滤镜来了，我当然觉得宁静很好。嗯，朱静熙也不错，因为朱静熙我之前是在看一个叫《极个电音》的一个另外一档这个综艺节目上就是看过他，然后我觉得他。在音乐方面很有才华，嗯，然后陈陈松林是我小时候，因为我是 T V B 电视儿童，嗯、所以我对陈松林也有这种滤镜。所以一开始我肯定对他们是怀着比较大的这个好感，但是看到现在，我反而没有觉得说，就是我我特别特别的喜欢哪一位，
0: 嗯
1: ，就是这些。但是我喜欢年龄偏小的那一团，就是李三一团，他们之间有一些比较动人的情感。相比起宁静那一团，好像大家都是把宁静当成一个。中心人物对，然后大家都围绕围绕在静姐的身边，嗯、然后把她哄得还开开心心的，然后最后凭借静姐的这个人气，然后就是拔得头筹，或者是或者怎么着的话，我更喜欢这种就是年轻人。所以昨天他们不是讲说静姐那边像一个大型跨国企业，然后李三林那边像一个初创型公司嘛？然后当时就是我跟小王分别是来自对吧？我是这个创业公司，小王服务于大型的这个跨国的这个全球知名会计师事务所。对啊，就打引号，创业公司那个氛围，可能我更喜欢，就是大家一起在为一个事情就在努力啊，嗯、不是说在一个已经 established 的这种 statue 的这个这个底下做一些锦上添花的事
0: 情。呃，其实我自己我觉得我还是喜欢就是业务能力强的，嗯，但你不是喜欢张雨绮吗？啊、嗯，不是，我不是喜欢张雨绮，在姐姐这个节目里，我是觉得 overall 作为一个艺人，张雨绮。嗯，算是情商还比较高。啊，对对,对，张张雨绮在这个目说目真是非常。包括他去那个脱口秀大会说的一些话，也还是让人觉得比较言之有物的。嗯嗯，嗯言之有物过了吧？<笑>有一点有点小极致应该是可以的、啊<笑>啊。对对，跟、呃、跟比如说黄圣依去到脱口秀大会，就完全是一种呃复合型的那种评论嗯，比<对>、嗯，对对。对对，我还是喜欢，就是这个、节目，我当然就是要看你的舞蹈跟你的嗯 ，vocal，vocal 对<笑> vocal 的，就是啊、呃，那就是舞蹈上这个有有力量呀，嗯、呃，然后啊，对，为什么他一定要有有力量呢？嗯舞蹈为什么一定要有力量呢？就算是柔美的舞杨丽萍的,的舞蹈有力量吗？那肯定是有力量的呀！如果他们有那些腹部的这个核心肌肉的话，他不可能做出那样的动作。但是你
1: 的观感上面的话，你第一反应不会是说有力量，你会说她柔美，哦、对
0: 吧？对对，对但但他们的很多表演大部分还是这个，你看他们都绑沙袋练，嗯，那是一，是要有这种这个这个，对对对，动作要到位嘛。然后唱歌的话就是唱功了，嗯，或者是至少是让你觉得这个这个。嗓子比较悦耳吧？他们蒙国有
1: 百万百万年轻的修音师，可能应该不算需要。就像张雨绮，你看张雨绮的那个那个中巴上面唱的那歌，那是什么水平啊？然后，但是最后一公演的那个那个还是挺好。<笑>对,对对对，对，嗯。所以姐姐下个礼拜也要结束了，但是下个礼拜姐姐结束
0: 之后呢，我们的王档还没有结束，这可怎么办呢？这可怎么办呢？你看，可以，大家刚刚听我的那个描述，可以发现姐姐站到我们一个星期的半周的这个。呃，晚间娱乐都是看姐姐，我觉得很多人都是吧。嗯，对，就后来可能没有，因为后来不是网上的评价也不是特别好吧，高开低走嘛
1: ，就是说，嗯、对对对。对对对但市面上也确实没有找到比他更好看的节目啊
0: 。就是如果
1: 是他<对>他在比如说某某个节目，他敢放在礼拜五的晚上跟《超模姐姐》对打，你会看吗？你会看哪一个？对吧？嗯。所以这这这个就是在你在跟他的前期。一开始的时候比，那它确实是有所下降。但毕竟是因为，我觉得是因为节目的形式摆在那个地方，能够跟他匹敌的这种国民
0: 级别的这种综艺节目，它甚至还没有。就包括我们看那个《脱口秀大会》，他的三个小时也中间很多很多垃圾时间啊。对，而且段子就这几期，反正可能也就为数不多的一两个段子，一两个人的表演是觉得真的很好笑。嗯嗯，嗯就是原来觉得特别好笑那些人，现在都不好笑。这个据小赵分析，是效果文化这家公司有问题啊？对
1: ，我觉我觉得，我觉得是，就是他大量的这种压榨，这些比如说压榨啊，就是让内容创作这段可以播吗？会不会被有效果告啊？为什么呀 ？It's a free country， <笑>对吧？<笑>你说人家压榨，<笑>不，好，我我讲了，不不用不用压榨这个词吧，就是作为内容创作者，你如果让他在很短的时间内去让他创作这种新新的这种内容，比如写命题作文这件事情。我觉得张博洋为什么退赛，可能就是因为他不喜欢，不是退赛 ，sorry。思文退
0: 赛，张博洋他那个写出很烂的段子，然后都是因为他给了这个命题作文的缘故。哎，突然想想到，因为小赵最近为好几位这个小姐姐呃鸣不平啊，一个就是脱口秀大会的 Nora
1: 啊，对 Nora， 哦，我觉得与其说是我为 Nora 鸣不平，还不如说我是特别。讨厌李李诞以及以李诞为代表的这种效果文化里面，给这个 Nora 小姐姐就打标签、下定义，就是李诞说这个什么优越感、什么压迫感，我没
0: 有在他的就是 Nora 那那段表演里面、嗯，你记得吗？就是之前他说他自己在黄浦区两套房、嗯，对
1: 我没有觉得这个
0: 事情是、嗯、是给人压迫感啊而，而且而且他也是一个就是夸张啊，他他<她 S 2>、啊、只是说呃我姓房，什么他可以说在任何区两套房，然后他选了一个最市中心的区域来讲。如果让小块讲说，我姓房，这个
1: 东城区两套房那大家就会笑，就笑着说<笑>啊，那你拆二代，你李总领导，那你,你作为一个上海人，你你你讲我黄黄浦区两套你怎么就讲不敢了？就是喜剧怎么就是被你李诞定义的呢？嗯，对吧？那那那我还说那个，你凭什么要说这个赵本山低俗？喜剧如果他是想要逗人笑的话，就是就二人转也可以逗人笑，赵本山也可以逗人笑。你李诞能够逗一部分人笑，那你就逗一部分人笑。就不要不要去给人下定义，然后搞到他最后诺尔、哦、就是现在演的那场就不流眼泪了对。对
0: ，然后人
1: 家他就不是不是说为他鸣不平，就是觉得就是李诞这人很
0: 坏。说到这个，我好像是前两天这个。呃、因为看了他们云海选，然后发现在，在在墨尔本也有这样一群讲脱口秀的、呃、华人吧。他们 <Okay. S 2> 本来好像是因为墨尔本每年三四月份有一个叫国际喜剧节、嗯、，Melbourne International Comedy Festival、嗯。今年本来是要请相当一部分这个上过脱口秀或者是效果的艺人过来的，包括 Nora， 包括梁、呃、海源什么的、okay. 嗯呃。还有 Rock 什么的，但是最后因为疫情都没有过来嘛。但是这个事情啊， <Okay. S 2> 感觉。可以可以期待一下，明年可以如果有的话。那、啊、你会去看吗？嗯、呃，我觉得他们这样的演出应该还是比较比较便宜的吧。去年还是前年李诞就来过，去年我我觉得李诞一个人的我不不会去看，嗯、因为他们是来参加那个喜剧节的，所以整个我觉得氛围什么都会不一样。
1: 嗯嗯,嗯，那你最近有什么就是看了什么一些什么文章推荐一下吗？嗯
0: 、呃，就是何伟最新发在《纽约客》上的文章，就是。中国是如何控制住新冠疫情的？标题是这个，呃，我要是看这个标题，标题你可能不会看，<对><对>但是你要看是何伟写的，你可能还会看一下。啊、哦，对，对是，嗯，嗯呃，我是看的时候挺感动的，嗯，就是在看到他说到他女儿在学校里面遭遇了一些这个，嗯，同班同学的一些反美情绪，嗯，攻击的时候。然后老师站出来讲那个伊 l 马斯克的例子，我觉得非常有中国特色，但是又还挺让人觉得让人觉得还挺充满希望的。对于现在这样的一个国际环境，嗯嗯，具体是什么呢？嗯，因为中美在最近几个月里不是各种的就是对立嘛，嗯呃，所以可能就是他他女儿是两两个双胞胎女儿9岁，九岁在成都的一所公立学校公立小学读书，然后同班有个男生，就是好像是说他们。因为他们是美国人，全校唯一的外国人，就是有一些不太好的嗯攻击吧。然后他们何伟跟太太没有太当回事儿。他们觉得这整个社会都有这么重的反美情绪，在班级里有那么一个两个学生说也挺正常的。嗯，学校里面都是小孩而且嗯也不懂事儿，所以他们没有太怎么当回事儿。结果是这个小女生的班主任就是把大家都召集在一起之后，班主任就跟他们讲了呃 ，Elon Musk。然后说他们最近有一个这个，嗯，是是载人航天还是他？然后他就说啊，每个国家都有 you know, 有优势和这个、呃、缺陷，嗯,嗯，就是让大家都全面的看这个问题吧
1: 。哦 ，OK， 嗯,嗯,嗯，说实话，我我还不知道中国人可以当面去 dis 外国人呢，因为我总觉得中国骂外国人的人全
0: 部都集中在键盘上。呃，这篇文章。呃、嗯，也不能说是跟我觉得，当然可能是我带着一些滤镜，跟他早期的一些呃文章比，我觉得是不是那么的好了。嗯、但是就是那一段，我觉得还是挺打动我。那你觉得他他这篇文章他最后写他是中国他到底是如何控制住新冠疫情？他写了吗一一些中国特色的这个体制啊，嗯、我就是居委会这种这种。组织的存在， oh, 对对对嗯，嗯嗯就是没有办法。嗯、比,比方说，我们刚刚讲了墨尔本，现在规定你每天只能出去一次，一个小时，谁来控制你？嗯，没有人，靠自觉，靠自觉。但是在国内就可以通过小区这样一个单位来控制你的进出自由。嗯，嗯嗯所以这是很重要的一点嘛。而且他讲的，它里面有一段还挺有意思，就是关于这个 contact tracing 啊，就是得病了的人他过去的这个一段时间里跟谁有过密切接触，他们的这样的一个团队是。他不是说了吗？就算你半夜收到信息，你半夜要开始打电话联系，嗯，八个小时的时间一定要去做完,完成这个工作，嗯，但是在在澳洲，我相信肯定是因为之前新闻里面就是说维州的这个做的很差嘛，嗯，这个 contact tracing <对>跟新州比做的很差，对、嗯，那肯定是要不就是人手不够，要不就是呃培训不到位，嗯，嗯或者没有没有像呃中国给这么嗯、呃、明确的一个指令啊，嗯嗯嗯你在。把人家看成中国的国家，你想要做到中国那样的，除非政府你愿意承担很大压力来做哦，嗯，一方面是你说听话是不是听话，这个可能是一部分原因，但是他讲的这种居委会的控制，我觉得也是很重要的，嗯、很关键的吧。如果说国内没有这样的一个，嗯，所谓这个小区在小区入口有这样一道卡，有有的这样一道这个嗯管控的话，我觉得也不是做也不是那么容易控制住的。
1: 农村里面并没有小区这概念
0: ，那应该是有村长什么的。
1: <笑>你真的对中国太缺乏了解了，你去农村里面看一看，你
0: 们村长能管到什么地步？行行行，就该我啊！好了好了好了，就这种、啊。我先能不能插一句啊？啊你插。这这段这个提纲是小昭他自己列的，我根本就没有做任何准备，所以他要跟我说今天还要聊最近读的什么文章的话，我得准备一下呢，是不是
1: ？好，那干脆这段就这样停掉，不不不,不录了<笑>没事没事，你说你说。<笑>没有，就是我我最近在在腾讯古语看到了一篇文章，就是讲说有一个在河北境内的一个一个一个地区，然后离北京大概有个什么两百公里，然后就变成了，就大概大概在零五零六年的时候，就是整个北京的一些所谓的这种知识分子、中产阶级，然后就在那边就搬去那边，形成了自己一个村落，搞得好像乌托邦一样，然后呢？嗯，近年来又被一些新兴的这些 new money， 然后他们又涌进去，然后，呃，就是那个社区如何从从零，就是从无到有，然后再从有到兴，然后才从再从兴到衰的这样一个一个过程。然后我觉得这篇文章还挺有意思，讲讲了一些中国所谓的知识分子的一些很好笑，但是你去细品，但是又觉得。心里面会有一点难过的那种所谓的情情怀，或者是他们的自我认知吧。这个是我觉得从，从他他他这个文章，他虽然是讲是讲的这样一个社区，但我觉得他是一个对于中国知识分子的精神状态的一个一个一个侧写。我觉得是一个很有意思的文章。小王有空的话可以看这文章，<笑>是
0: 不是小王？就是朋友们有个有兴趣可以看一下这篇文章。是关于他们为什么要搬到这个呃，对村
1: 庄。他们为什么要搬？然后他们搬过去之后又做了哪些事情？他们可能就是觉得想要建立一个类似像是，就是他，里面就是马克思主义，马克思描绘的共产主义社会的这样这样一个，这样这样这样一个东西。但是最后他其实并不能实现，因为。我觉得我跟小王可能讲过这个问题，就是我我我也认为过程中是社会不会是不会实现的，它跟人的本性是有关的 ，something like that。好，嗯，<笑>我现在已经困了。好，那我们其实今天也差不多了。我觉得作为第一期播客，能录到四十分钟已经很很
0: 很牛逼了。那个，那我们希望我们下一期能够 improve。嗯，好的。现在那个雨过天晴，外面太阳出来，不如出去散个步吧。哦，好的呀，<笑>好吧，那
1: 我们就在这个欢声笑语中结束这一期的节目。然后，呃，欢迎大家上这个微信公众号和微博来关注我们。我们的
0: handle 是智多多情，可能并不想红，可能并不想红，不是<笑><笑>那个是 slogan，slogan， <笑><笑>对对对，嗯，根据我们这个播客的录制情况，可能后续还会购买自己的域名。Stay tuned. And wait for our next episode. 你一打饭我就紧张。不用讲了。嗯<音><音><音>。我想跟大家分享一下，这集是我们录的第二次了，同样的内容，就是其实做播客不是一件那么容易的事情。我们原来都以为播客起点低，门槛低，对吧？比录 vlog 容易多了吧？事实上，我们录 vlog 从来没有发生过同样的画面第二拍第二条这种事情，是不是？不是从来没有发生过？因为
1: 都是你在做的时候
0: 我在拍啊。对，然后就很自然的，也不会有什么哎，这个不自然啦，这个怎么那么严肃啦，眼睛老是盯着屏幕在看啦这种问题。然后录播客。就是大家现在看不到我们这个现状，对吧？饼干厅啊，蜡烛台啊，堆起来的一个架子上面放了两根 iPhone 的这个 AirPod 之前那种叫叫这个叫什么来着？ a i r p o d AirPod 的那个耳机线两根，嗯、一一一根插着这个电脑，一根插着手机做备用，就整个一个。好台湾呢、啊，台,台但是从上午就开始 test 了，已经 test 我大概五六回，就是这个音效的问题。谁让我买的话筒还没到呢？嗯、<笑>这个也是话筒没到，也是因为这个悉尼墨尔本州禁关闭的问题。哦，对，就是反正就是，<对>反
1: 正澳洲这种物流我就不吐槽，嗯、毕竟令尊也是在做物流行业对<笑>、啊。对，反正就是 m 墨
0: 尔本它现在各种的这个限制。